0: 안녕하세요. 실 경제자유살롱 시작합니다. 저는 sbs 권애릭 기자입니다. 그리고 저희 오늘은 여의도 전설의 이코노미스트 <웃음> 여의도의 천리안 이종우 센터장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 너무 과찬이신 것같은요
0: <웃음> 제가 사실 지금 시작하기 전에 조금 말씀을 나눴는데 저희 가족들도 팬이고 해서 그래요? 제가 오 약간 긴장하고 들어왔어요. <웃음>
1: 예. <웃음> 네. 어깨가 <걔가> 무겁습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 저희는 웃으면서 시작을 했는데 예. 사실 오늘 저희 시장도 그렇고 음. 미국 시장도 그렇고 음. 이제 새벽에 미국의 예. 소비자 물가지수 발표되면서 분위기가 음. 그렇게 좋지가 않더라고요. 예, 예, 예. 예상보다 음? 누가 또좀더 올랐죠.
1: 예, 네, 그 예상이 6.2% 정도였고, 네. 그 다음에 실제로 나온 수치가 6.4%였으니까 네. 예상보다는 좀 못했다라고 네. 이제 볼 수가 있겠죠. 몇 가지로서 우리가 한번 좀그 나눠서 볼 수가 있을 것 같은데, 네. 작년도 8월 이때에서부터 내려오기 시작했던 그 페이스가 조금 더 지나봐야 되겠지만 아무튼 2월 달에 물가가 나오고 그러면서. 어 이럴 때 물가가 나오고 그러면서 페이스가 약간 좀 이제 그 빠른 속도로서 내려오다가 속도 조절이 상당히 되는 것 같다. 이런 이제 생각이 좀 많이 들고요. 두 번째로 봐야 될 거는 그동안의 속도가 굉장히 빠른 속도로서 내려오다 보니까 네. 이게 그 분석을 하고 하는 이제 그 분들도 그런 속도에 상당히 적거든요. 그렇기 때문에 전망치 자체가 굉장히 낮아지는 그런 그 형태가 됩니다. 근데 이제 지금의 가장 큰 문제는 그렇게 전망을 했던 부분들을 채우지 못하고 있는 그런 형태다라고 하는 것이 이번에 나오면서의 이제 가장 큰 문제였다라고 봐야 될것 같거든요. 네. 우선 아무튼 그 1월달 그이 지표가 나온 것까지를 우리가 보면 네. 어, 예상했던 것보다는 그렇게 빠르게 내려가지는 않을 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 그리고 그거는 미국도 마찬가지고 우리나라도 마찬가지잖아요. 우리나라 같은 경우에는 오히려 더 상황이 안 좋은 게 어, 그, 작년도 12월 달에 소비자 물가 상승률보다는 1월 달에 소비자 물가 상승률이 좀더 높아지는 형태가 됐잖아요. 그러니까, 아, 이게 우리가 예상했던 것보다는 전체적으로 봤을 때 물가의 하락, 그 다음에 또 상승률의 둔화, 이런 것들이 빠르게 진행은 되는 것 같지는 않다. 이렇게 볼 수가 있지 않을까 싶습니다.
0: 우리 1월에 소비자 물가도 네. 공공요금에서 이번에는 많이 좀 올라간 게 있었더라고 했는데, 작년까지 많이 올랐던 에너지 가격이 좀 나중에 반영됐다고 어떻게 보면 볼수 있잖아요. 우리 네, 그렇죠. 공공요금이 올랐다는 거는. 네. 근데 미국 소비자 물가도 보면은 조금 안정되는 것 같았던 에너지 비용이 다시 좀 올라간 게좀 크게 작용한 것같
1: 일단은 뭐 에너지 비용은 겨울이기 때문에 그런 음. 계절적인 요인들이 좀 있다라고 보셔야 될것 같고요. 그렇기 때문에 그냥 에너지 가격만으로서 이렇게 물가가 뭐 이렇게 상당히 높은 수준이 됐다. 이렇게 되면 그거는 조금은 이제 그래도 음. 시 이제 바이 시장이 이제 그 음. 시간이 지나면서 바뀔 수 있는 가능성이 있다. 이렇게 봐야 되는데요. 이번 같은 경우에는 그 부분도 그렇게 빠른 속도로서 내려가기는 어렵죠. 가스 가격 같은 경우에는 유럽이 굉장히 빠르게 떨어졌기 때문에 그뭐 영향을 그감산 예, 얘기하고 예, 하겠구나. 그 하는데 예. 유가는 지속적으로 그동안 보면 네. 80달러 대 밑으로 떨어졌다가 다시 또 80달러 대 위로 올라왔다가 네. 그래서 80달러 대에 지금 머물렀다가 이런 형태를 계속 지속을 하고 있지 않습니까 네. 그 얘기는 뭐냐면 지금 석유의 수급이라고 하는 측면에서 봤을 때 80달러를 이탈해서 밑으로 내려오고 하는 것이 그렇게 쉽지는 않다라고 봐야 되는 거죠. 그러면 우선 아무튼 80달러를 기준으로 해가지고 우리가 생각을 해야 되는 그런 그, 그 영향이 있다라고 봐야 될것 같고요. 또 하나 이제 마, 그 이번 그 물가 상승하고 하는 데에서 역할을 했던 건 주거비 네. 상승 이런 부분들 있지 않습니까. 그거는 뭐 우리나라도 그렇지만 부동산 가격이 떨어졌다라고 해서 갑자기 주거비가 줄어든다든가 이런 건 아닙니다 시차르가 상당히 있어야만 되는 그런 그어 부분들이 있기 때문에 일단 그 영향이 좀 있다라고 봐야 될것 같고요 그 다음에 이제. 어, 금리를 인상하고 한 미국의 경우에 금리를 인상하고 했을 때그 영향이 어느 정도 되면 나타나기 시작을 하느냐 하는 것들을 우리가 쭉 한번 조사를 해보면요. 대략 한 1년 정도 지나야지만 그 음. 효과가 나오기 시작을 합니다. 음. 작년도 2월 달 이때서부터 금리를 본격적으로 인상을 하기 시작을 했지 않습니까? 그러니까 이제서부터 금리에 따른 영향이 조금씩 나타날 가능성이 있다. 이렇게 이제 봐야 되기 때문에 아마 일 일단은 한좀 주춤해졌다가 음. 그 다음에 어한 3월 이때 물가가 내그이이 이 지표가 발표되면서 그때는 또 하락의 속도가 지금보다도 조금 더 빨라질 가능성 이런 쪽으로서 우리가 봐야 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 드네요.
0: 어 그럼 센터장님은 그 미국 주거비도 예. 결국 약간 약간 지연된 거다. 결과적으로 예. 저쪽도 금리가 높으니까. 좀 주거비 부담도 앞으로 좀더 줄어들 거다라고 보시는.
1: 예, 그렇죠. 네. 앞으로 네. 보면 일단은 좀 줄어든다라고 봐야 음. 되는 것이 우리나라도 그렇지만 미국도 계속해서 지금 부동산 가격이 내려가고 있는 상태이기 때문에 음. 부동산 가격이 내려가게 되면 필연적으로 주거비에 따라서 주거비를 물어야 되는 여러 가지 그러니까 뭐 렌트비라든가 이런 것들도 따라서 내려간다라고 봐야 되거든요. 우리나라도 어, 전세 가격도 내려가고 네. 또 저희 그이 집값도 내려가고 이런 형태가 되지 않습니까. 그러니까 그런 것들을 전체적으로 감안하게 되면 주거비에 대한 부담 이 부분들도 시간이 지나면서는 조금씩 약해질 가능성이 있다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 미국의 음. 경우에도 결국 이게 다 지연된 거지 그 말하자면 음. 생각보다 아직은 조금 강한 걸로 나타난 뭐 주거비라든가 이런 음. 것도 지연된 거지 결과적으로 내려갈 거라고 이제 보시는 건데 예. 근데 그렇다고 하면 은 결국 사실, 지난번에 예. 마지막 금리 인상이 있었을 때 시장은 뭐 이렇게 파월 의장이 말은 강하게 하지만 음. 5월이면은 금리 인상이 끝나지 않을까. 예. 뭐, 점도표상으로도 그렇고 뭐 5.25% 정도에서 음. 이제 미국 기준금리 인상은 마감을 음. 하지 않을까라고 음. 생각을 했었고. 예. 몇번더 올리겠다라고 하는 것에서 그몇 번에 대해서 그렇게 크게 생각 안 하고 약간 환호한 그런 점이 좀 그렇죠. 있었었잖아요. 예, 예. 근데 결국 미국의 주거비도 그렇고 음. 생각보다 내려가는 속도가 느리다는 것을 다시 한번 미국의 소비자 물가 지수로 좀 확인을 한 점이 있는데 예. 이렇다고 하면은 지난번 마지막 금리 인상 인상 직후의 분위기랑. 음. 앞으로 주 분위기가 좀 많이 달라질 수도 있을 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 글쎄요,
1: 일단 뭐 제가 봤을 때는 1월 달에 물가가 우리가 그 생각했던 것보다는 아무튼 숫자가 좋지 않았지만 네. 그게 그렇게 대세에 크게 영향을 주거나 그러지는 음. 않을 거다라고 음. 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 그물가그 지표가 나오고 난 다음에 미국 시장을 보면 나스닥 같은 경우는 올라가고 그다음에 이제 그 다우 같은 경우는 떨어지고 뭐 이런 형태가 됐지 않았습니까 음. 만약에 이게 한두달전 정도에 그러니까 작년 11월 달 이럴 때 이런 형태로서 지표가 나왔다라고 하면요 음. 그날도 주가가 굉장히 많이 떨어져 있을 뿐만 아니라 음. 그 하락이라고 하는 것이 며칠간 계속해서 이어지는 형태가 됐을 거다라는 생각이 네. 듭니다. 그러니까 그만큼 보면 이게 어느 정도 이제 충격이나 이런 것들을 시장 내에서 조금씩은 흡수하고 있다 이렇게 봐야 될것 같거든요. 그럼 그걸 왜 이런 형태로서 시장이 충격을 이렇게 줄여가는 형태로서 되느냐? 많은 사람들이 지금 지표가 나오고 막 이렇게 하는 것들이 굉장히 혼란한 형태로서 나오기는 하지만 그래도 시간이 지나서 보면 물가가 지금의 그 높은 수준을 계속해서 유지하기는 못할 거다 라고 생각을 하기 때문에 그런 거죠. 그 근본적으로 우리가 한번 따져보면 지난 몇년 동안의 경기가 나쁠 때마다 물가가 하락하는 디플레이션이라고 하는 걸로 굉장히 걱정을 했었잖아요. 네. 예, 그런데 1년 정도 이렇게 물가가 높다라고 해 가지고 그게 갑자기 인플레이 세상으로서 바뀐다. 이렇게 보기는 어렵다라고 봐야 되죠. 그러니까 근본적인 형태가 디플레이션이나 그이 물가가 많이 올라가지 않는 그런 그 형태가 되면 시간이 지나면 결국 그 근본적인 형태로서 회기에 들어간다라고 하는 음. 거죠. 지금은 이런저런 요인으로 해 가지고 뭐 높기도 하고 막 이렇게 그 하지만 그게 오래가지 못하는 형태에서 계속된다라고 음. 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 그거를 감안을 하는 거고요. 그리고 이제 거기에서 또 발전해서 우리가 생각을 해보면 그 3월 달에 금리 한번더 올려서 5.0% 만들고
0: 네. 그다음에
1: 이제 또한 번만 한번더 해서 한 5.25% 만들고 이렇게 되면 대충 끝내지 않을까라고 이제 기대를 했었는데 어 1월 달에 이 수치가 나온다고 해서 그런 전망이나 이게 그렇게 크게 바뀌거나 그러지는 않을 어, 거라고 봅니다. 왜냐하면 이미 5.25%라고 하는 뭐 5.25% 5.0% 이런 정도의 금리는 그 금리 수준 자체도 상당히 높다라고 봐야 되거든요. 그러면 일정하게 어느 정도 끌어올려 놓고 그다음에 그 효과가 어떻게 나타날 건지 하는 것들을 한번 봐야 되는 시간이 있기 때문에 음. 어 거기에서 이제 완전히 뭐 금리 인상을 끝내느냐 안 끝내냐 느 하는 것들을 차지한다고 하더라도 어 5.0% 정도까지 올려놓고 그다음에 상당 부분 시간을 가지고 한번 좀 음. 지켜보는 그런 형태가 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 그니까 지금 벌써 뭐 5.25 이상을 얘기할 음. 단계는 아니고. 네, 예, 그렇죠. 근데 5.25, 좀 구체적으로 얘기하자면 5.25% 정도까지는 미국의 기준금리를 올린 다음에 음. 지켜보는 시간이 좀 길어질 거다라는 예, 예. 말씀이실 것, 예, 것 같아요. 예, 그렇죠.
1: 그거는 상당히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 그, 지켜보는 시간, 네. 어, 이거를 가질 걸로 그렇게 보이고요. 그게 이제 보면 2023년도에 금리나 이런 부분들은 좀 생각하지 마라 라고 네. 연준이 계속해서 얘기를 했잖아요. 그게 거기에서부터 나오는 형태거든요. 네. 그러니까, 어, 지금까지 아무튼 5%, 5% 뭐 이렇게까지 끌어올리는 것도 이런저런 거 해가지고 많은 그 비난을 받아가면서도 올리고 했는데 여기에서 특별하게 아무튼 상황의 변화가 그렇게 크지 않은 상태에서 이 금리를 계속해서 끌어내리고 이러는 것들을 당장에 한다라고 생각하면 그거는 별로 그렇게 그 맞는 그림이 아니다라고 네. 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 일단 어 최소한 올해 내에는 뭐 5% 금리를 만들고 나면 그 다음에 세상이 어떻게 되는지 하는 것들을 쭉 지켜보기 위해서 5.0%라고 하는 금리를 계속해서 유지해가는 그런 그 그림을 갖 가지 지금 시장에서 생각하는 것처럼 올해 연말 정도 되면 뭐 금리를 다시 내리기 시작을 할 거고 뭐 이렇게 생각하는 거는 너무 그 성급한 얘기다라고 하는 거예요. 그러니까 사람들이 제가 생각했을 때는 그런 생각이 많이 드는데요. 어. 뭐, 짧게 보면 2년, 길게 보면 10년 넘게 저금리를 계속하면서 이게 저금리라고 하는 것이 굉장히 이게 정상적인 오. 형태다라고들 많이 생각을 하죠. 익숙해졌죠. 예, 그러니까 금리가 어느 정도 돼서 그다음에 그 다음에 뭐 그뭐한 5% 이렇게 되면 그다음에 내려야지 이런 이제 생각을 하는 거거든요. 그런데 경제라고 하는 건 그렇게 운영이 되는 형태가 아니기 때문에 그런 것만을 본다고 하더라도 상당 기간 동안을 5%에다 묶어놓고 그다음에 이게 도대체 미국 경제가 어떻게 작동을 하는지 이런 것들을 지켜보면서 계속 갈수 있는 그런 시간을 갖는다라고 봐야 되는 거죠.
0: 근데 사실 기준금리는 그렇게 어쨌든 계속 인상을 거듭해왔는데 속도는 조금씩 늦춰왔어도요. 시장금리는 또 계속 굉장히 고집스럽게 예. 이렇게 올라가지 않았던 게 예예. 지금 방금 말씀하신 것과 반대로 시장에서는 뭐 올해 결국은 인하한 거 아닌가 뭐 이런 예. 식으로 계속 기대를 했기 때문이잖아요. 그 네. 그렇게 안 보신다. 금리를
1: 인하할 거다라고 하는 기대 때문에 그 시장금리가 떨어지거나 그니까 이게 뭐 3. 몇 퍼센트에서 이렇게 머물거나 그런 거는 아닌 것 같고요. 음. 예, 그렇게 된 가장 큰 부분들은 일단 아무튼 지금의 그 미국의 경제나 네. 어, 성장이나 뭐 이런 것들 그 다음에 또 잠재적으로 도대체 물가가 어느 정도 오를 수 있는가 하는 그 잠재력 이런 것들을 감안했을 때는 어, 3%의 중반 정도를 넘어가기는 그렇게 쉽지 않다라고 음. 보는 거죠. 그러니까 물가 한 2% 정도 보고 그 다음에 그 미국의 성장률 한 1% 내지 1.5% 정도 보면 음. 그게 장기적인 금리로 봤을 때는 3.5% 이런 정도가 되는 거거든요. 그러니까 그런 정도가 어, 이상 뭐 이렇게 가기는 그 어렵다라고 보는 거죠. 네. 그렇기 때문에 계속해서 이뭐 장기적인 금리 이런 것들은 그거를 넘어가지 못하는 형태가 되는 거고요. 제가 봤을 때는 오히려 장기 금리라고 하는 것이 굉장히 현명하게 움직이는 것 같다라는 음. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 그러니까 지금 미국 그 기준금리, 미국의 이제 시장금리, 10년물 국채 수준을 일단 보게 되면 3.5% 정도까지 내려왔다가 음. 그다음에 거기에서부터 좀더 올라갔다가 그래서 네. 한 3.8% 정도 되면 다시 또 내려왔다가 뭐 이런 형태지 않습니까? 우리나라는 그것보다 조금 낮아서 한 3.2% 정도까지 내려왔다가 그다음에 3.5%로 다시 또 회귀했다가 뭐 음. 이런 형태가 되잖아요. 음. 지금 이 금리가 정상적인 금리의 수준이다. 이렇게 봐야 되는 음. 거죠. 그러니까 많이들 그 오해하고 있는 부분들이 지금의 시장 금리가 너무 높은 겁니다 라는 생각들을 하거든요. 그런데 음. 과거서부터 한번 보게 되면요, 그냥 단순하게 2000년 이후에그 시장금리가 어느 정도였느냐 하는 것만을 본다고 하더라도 지금의 시장금리가 그렇게 높은 수준이 아닙니다. 네. 미국의 그 20년 내 이게 평균적인 10년물 국채 수익률에 비해서 지금은 한뭐 0.3% 포인트 정도 요렇게 높은 수준이거든요. 그런데 지난 2010년도서부터 2022년도까지 얼마나 낮은 금리를 계속해 왔습니까 그런 금리가 있었음에도 불구하고 20년 동안의 평균 금리가 3.2% 이렇게 된다라고 하는 건 지금의 금리 수준 지금의 10년물 국채 수준 3.5% 이런 정도가 정상적인 거다라고 음. 하는 거죠. 우리나라도 역시 마찬가지로 보면 3.0에서부터 3.5% 사이의 금리가 이게 정상이다라고 음. 하는 거예요. 그러니까 정상이 됐기 때문에 음. 이제 그 금리가 그렇게 크게 떨어지거나 이러지 않습니다. 그데 음. 많은 사람들이 그 생각을 안 하는 거죠. 음. 금리는 더 내려가야 되고 1% 얼마가 돼야 되고 그다음에 기준금리는 지금 5%가 너무 높기 때문에 많이 내려가지고 뭐한 2%를 만들어야 되고 뭐 이런 생각을 하는 거잖아요. 근데 그걸 생각을 바꿔서 지금의 금리 수준이 장기적인 형태로 왔던 것의 평균 로써 우리가 보게 되면 지금 정도의 금리가 정상이야라고 보면 또 다른 세상이 열린다라고 하는 겁니다. 예, 예, 예. 그렇게 이해를 할 필요가 있다고 라 봐야
0: 되죠. 3에서 3% 중반대 결국은 예. 약간 여기가 수렴하는 구간이 될 거라고 보시는 것 같아요.
1: 예, 그렇죠. 네. 우리나라 3년물 국채 수익률도 어, 당분간은 3% 밑으로 내려가거나 그러지 음. 않습니다. 그러니까 3.2% 이런 정도까지 내려오면 다시 또 올라가고 뭐 이런 형태를 계속 유지를 하게 되는 거거든요. 음. 그러면서 이제 사람들이 시간이 지나면서 3%대의 금리에 점점 이제 적응해가는 그런 형태가 되는 거죠. 음. 그게 제가 봤을 때는 지금이 수렴해가고 있는 그런 상태 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 음. 연준이 어쨌든 그 5%에서 5%대 초반에서 한동안 좀 유지하면서 시장을 볼 거다라고 예, 하면은 예. 우리 입장에서 봤을 때는 이제 한국은행은 거의 이제 금리 인상 사이클이 끝났다라고 또 많이 생각을 했었었어요. 네, 예, 예. 네. 뭐 한, 한국은행도 어느 정도의 충격은 이제 감당할 수 있다라는 식의 멘트도 좀나오기도 했었고요. 예. 그렇지만 만약에 5월 정도까지 미국 연준이 이제 5.25%를 만들면 우리랑은 또 1.75%포인트 격차가 네. 생기는 거잖아요. 그렇죠. 그 정도면 우리로서도 좀 부담스러운 격차가 기준 아닌가.
1: 기준금리의 격차가 상당히 많이 벌어진 거는 사실이지만요. 네. 가장 중요한 건 뭐냐면 기준금리가 중요한 게 아닙니다. 음. 시장금리가 가장 중요한 거거요 네. 우리가 맨날 이제 기준금리 그 하면서 뭐 연준이 금리를 올리냐 안 올리냐 뭐 이런 얘기들을 하기 때문에 기준금리에 대해서 굉장히 관심이 많아서 그런데요. 기준금리를 올리고 내리는 가장 큰 이유는 뭐냐면 그 기준금리를 올리고 내리는 거를 통해 가지고 시장금리의 방향성을 위아래로 이렇게 만들기 위해서거든요. 네. 그런 그런데 이미 보면 시장금리하고 기준금리의 서로 간의 상관관계가 굉장히 약해져 버린 그런 그 형태가 됐죠. 미국도 마찬가지 아닙니까 네. 그러니까 그동안 계속해서 금리를 인상했고, 0. 1월 달에 0.25% 인상했고 그러는데 그게 시장 금리는 전혀 영향을 미치지 못하는 형태가 됐고 우리나라도 마찬가지거든요. 그렇기 때문에 이제 기준금리라고 하는 거는 기준금리를 인상을 해가지고 그게 시장금리를 끌어올리고 이러는 것들의 역할은 굉장히 약해진 형태가 됐고요. 그러면 어떤 역할을 하느냐? 일정 수준 밑으로 못 내려가게 만드는 형태가 되죠. 그러니까 이런 겁니다. 아니 미국의 기준금리가 5.0%인데. 어떻게 아무리 그래도 그렇지 10년물 국채수익률이 3.0% 밑으로 내려가서 둘 사이의 격차를 0 2%포인트를 만들 수 있어. 이게 되잖아요. 그러니까 이거를 일정 부분 이하로 못 내려가게 만드는 형태가 됩니다. 그못 내려가게 만드는 그 지수가 지금은 보면 10년물 국채수익률 기준으로 했을 때 3.5%가 되는 거고 우리나라 3년물 국채수익률 기준으로 해서 봤을 때는 3.2%가 되는 거고 이런 그 신호 정도 만 지금 역할을 하고 있는 거고요. 여기에서 뭐 기준 금리를 인상한다고 해 가지고 시장 금리가 더 올라가고 이러는 것도 아니고 그다음에 또 그거는 반대로 우리가 그 생각을 해 보면 미국의 그 연준이 만약에 지금 뭐 시장에서 그렇게 바라는 것처럼 연말에 기준 금리를 인하한다. 그러면 초기 인하했을 때 그럼 굉장히 시장금리가 많이 떨어지고 할 거냐. 제가 봤을 때는 그렇지 않아요. 0.25% 내리면 시장금리에 미치는 영향은 0.05%에서 0.1% 이런 정도만 영향을 미치고 이런 형태로서 하는 거거든요. 그래야, 되기 그렇게 되기 때문에 나중에 되면 이제 기준금리하고 시장금리가 서로 수렴을 하다가 그 다음에 크로스가 나고 이러는 형태가 되는 거잖아요. 그래서 어 당장에 뭐 기준금리하고 그다음에 시장금리가 얼마만큼 격차가 벌어져 있고 그게 더 벌어지기 때문에 문제가 어떤 뭐 생긴다든가 아니면 그것 때문에 금리가 더 올라간다든가 이런 일은 발생하지 않는다라고 하는 거죠.
0: 한편으로는 좀 궁금한 게 지금 방금 말씀하신 것처럼 기준금리랑 그 시장금리 사이 연결성이 되게 좀 약해져 있는 상태잖아요. 네, 예, 그렇죠. 왜 그럴까? 예. 왜 특히 요새 좀 그럴까? 그것도 궁금해지거든요. 음.
1: 미국이 기준금리를 쭉 인상을 하잖아요. 인상을 해서 거의 맨 마지막 국면에 들어가게 되면 지금과 같은 모양이 나옵니다. 그거는 네. <웃음> 과거에도 보게 되면 굉장히 공통적인 형태로서 나왔어요. 그러니까 2000년 이후에도 여러 번에 걸쳐서 금리를 인상하고 했었지 않습니까? 네. 그 금리 인상이 아 이제 정도 거의 끝물에 들어갔구나라고 하는 것을 판단하는 가장 좋은 기준이 뭐냐 면 기준금리하고 10년물 국채수익률이 거의 비슷해지거나 아니면 이게 크로스가 돼서 뭐 이게 어느 정도 벌어지거나 이런 형태가 되면 그다음서부터는 아 이제 기준금리 인상은 거의 마무리가 됐구나 이렇게 우리가 볼수 있는 거거든요. 지금도 제가 봤을 때는 그런 형태다라고 음. 봅니다. 그러니까 지금처럼 이렇게 뭐 기준금리가 시장금리보다도 높고 이러는 것들이 아주 특이한 현상은 아니고요. 네. 과거에도 굉장히 반복적으로 나타났던 현상 이렇게 보시면 맞습니다. 음.
0: 많이 올리게 되지는 않겠지만 이 예. 높아진 상태로 한동안 갈 것이고 예. 시장금리는 3에서 3% 중반대 음. 그리고 여기로 수렴하는 게 정상상태다 라는 예. 말씀이신 것 같은데요. 예, 예, 네. 맞습니다. 그런데 네. 네. 예. 최근에 그 미국의 경기 예측을 이렇게 하면서 음. 지금 인플레도 그냥 생각보다는 잘안 떨어지고 경기 침체에 대해서는 또 음. 노랜딩, 무착륙 시나리오 이런 기사들 계속 좀 나오고 있거든요. 예. 그러니까 금리를 올리고 있지만 경기침체도 좀 피해갈 수 있다. 뭐 이런 음. 얘기를 하고 있는데 음. 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요.
1: 그러면 얼마나 좋겠습니 <웃음> 네. 그런데 <근데> 그거는 쉽지가 <웃음> 네. 않은 거고요. 네. 그러면 뭐 노랜딩 노 그러니까 랜딩 없이 하드랜딩도 아니고 소프트랜딩도 아니고 그냥 뭐 그래서 이렇게 간다.
0: 음.
1: 이렇게 이제 전망하는 거가왜 이런 전망이 나올까라고 따져보게 되면요. 최근에 상황이 좋았기 때문에 그렇습니다. 네. 아시는 것처럼 주가도 올라가고 그다음에 우리가 경제 상황을 판단할 때에 매일같이 나오는 변수들을 가지고 많이 얘기를 하잖아요 주가 환율 그다음에 또뭐 금리 이런 거 그러니까 경제 지표가 실제적으로 나오려면 그건 한달 그다음에 또그나이그 그 집계를 하고 해야 되는 거니까 지금의 상황하고 이 경제 지표가 나오는 것 사이에는 두달 정도의 격차가 있는 거고 음. 그 다음에 GDP 같은 경우는 5개월 이상의 격차가 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그거는 나중에 가서 아, 이렇구나 라고 하는 걸 판단하는 내에 굉장히 유용한 지표가 되는 거고 당장에 보게 되면 이제 뭐 주가가 어떻게 되는지 뭐 이런 거갖고 아, 이게 이런 이제 이렇게 되는 거거든요. 왜노 랜딩이니 뭐 이런 얘기가 나오냐 우선 이제 1월 달에, 아 어, 사항이 주가도 올라가고 이런 것들에서 좀 좋았다라고 봐야 될것 같고 그다음에 이제 작년 말까지 나오는 경제 지표들을 보면 우리가 생각했던 것보다는 괜찮다. 라는 쪽으로 나오는 거죠. 그러니까 어 그러면 이게 뭐 특별히 둔화되는 거 없이 이제 계속 가는 거 아니야 응. 과거에 보면 뭐 2010년도 그 이럴 때 보면 무려 12년 동안 경기가 계속해서 확장을 해왔는데 뭐그거뭐 네. 뭐 그렇게 될수 있는 거 아니냐 이런 이제 기대를 하고 이런 거거든요. 그런데 한번 생각해 보시면 요 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 금리이 인상하고 그게 경제에다 영향을 미치려면 1년 정도가 지나야 되니까 아직까지 는 그거에 따른 영향 이게 본격적으로 나타났다라고 볼 수는 없는 거죠. 그다음에 미국의 그 저축률이 계속해서 낮아지고 있는데 낮아지고 있다고 하더라도 그동안에 가지고 있었던 걸 가지고 지금 계속해서 쓰는 형태지 않습니까 네. 그러니까 당연히 그 부분들이 있어야 될것 같고요. 그 다음에 또 미국의 잠재성장률이 어느 정도냐 뭐 보는 축에 따라서 다양한 얘기들을 하지만 1.5% 뭐 이런 얘기들을 하거든요. 그런데 하반기에 미국의 경제성장률이 0.5% 이렇게 될 가능성이 있다 라고 얘기를 하잖아요. 그러면 잠재성장률에 대비해서 만약에 0.8% 성장을 0.5% 성장을 한다라고 하면 남재성장률하고 1%포인트 정도의 차이가 나지 않습니까?
0: 네. 그러면
1: 그거는 이미 소프트랜딩을 넘어서 하드랜딩 한다라고 네. 봐야 되는 거기 때문에 <웃음> 이게 노랜딩이라든가 이런 부분들은, 어, 현재의 상황이 좋으니까 얘기를 했고 그러다 보니까 언론이 그거를 상당히 이제 또그 택해서 <웃음> 키우기 때문에 그런 얘기가 나오는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 희망 섞인 이야기다. <웃음> 네. 그런데 미국에 그러니까 인플레가 이렇게 또 꺾이지 않고 있는 거 상황에서 사실 고용도 좀 계속 좀 좋고요. 예. 약간 임금도 떨어지지 않는 수준으로 올라가는 수준으로 나오고 그리고 미국은 되게 소비가 중요한 나라잖아요. 소비도 계속 좀 좋다고 하고. 예. 그러니까 이런 것들이 있으니까 또 그런 희망 섞인 얘기들이 좀 그렇죠. 하는 것 같기도
1: 하고요. 예. 하거든요. 예. 근데 아직까지는 예. 나오는 지표들은요. 음. 본격적으로 금리 인상의 영향을 받아서. 어, 나오는 지표들 이런 것들은 음. 아직까지는 본격화된 건 아니다라고 음. 봐야 됩니다. 그러니까 지금 이제 시간이 지나면서 실제적으로 이런 지표들이 어떻게 나오느냐 하는 것들을 쭉 봐야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 현재까지 나오는 모든 지표들은 우리가 예상했던 것보다는 괜찮다라는 얘기들을 그걸 하고 그 다음에 또 하나 조정해야 될 부분들은 예상치가 너무 또 낮은 형태였었죠. 음. 왜냐하면 작년도 어 연말 이럴 때뭐 워낙들 상황이 안 좋다라는 얘기를 많이 했잖아요. 지금은 네. 그 얘기가 쏙 들어가긴 했지만 작년도 네. 연말에 무슨 얘기를 했나 한번 그 따져보면 그 얘기 많이 했잖아요. 어마어마한 경기 침체가 올 거다 하는 네. 얘기를 굉장히 많이 했지 않습니까. 그데 그렇게 생각을 했었는데 그래도 나오는 지표들을 보니까 아직까지는 그 정도는 아닌 것 같다라고 생각을 하니까 사람들이 아 그러면 이런 형태로 해서 그냥 쭉 넘어갈 수 있는 거 아니야? 라고 하는 기대를 할 수밖에 없는 거죠. 그거에 의해서 생기는 그 착시현상 이런 부분들이 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그냥 그 쉽게 생각하면 뭘 하든지 간에 비용은 치러야 될 비용은 치러야 된다라고 음. 생각을 해야 되는 거거든요. 그데 그 지금까지 그렇게 비용을 많이 치렀나라고 따져보면 그렇게 많이 치렀다라는 생각은 별로 안 들거든요. 그렇기 때문에 금리 인상이 되고 그거에 따라서 생기는 경기 둔화 이런 부분들도 어느 정도는 나타나고 해야만 그때에 이제 뭐아 이게 끝이 났구나 아니면 뭐 반전이 되겠구나 음. 이런 것들을 판단할 수 있는 거 아닌가 라는 생각이 듭니다 지금까지 나오는 수치들만을 가지고 얘기하기는 음. 어렵고요 뭐다 아시는 것처럼 고용지표나 이런 것들은 가장 대표적인 후행지표들이잖아요 음. 그러니까 후행지표를 놓고 그 후행지표가 안좋 계속해서 좋다라고 하는 것 때문에 지금 경기가 굉장히 좋을 거다 이러니 음. 그러니까 앞으로 이렇게 얘기하는 거는 조금 좀 무리가 있다 음. 이렇게 이제 봐야 되겠죠
0: 그러면 센터장님께서 보시기에 시차가 있게, 아, 지금 하드랜딩 하고 있다. 지금 비용을 치르고 있다. 라고 하는 시점은 언제 정도가 될 거라고 좀 전망을 하시는지.
1: 오히려 보다 더 어려운 상황이 되는 거는 올해 2분기에서 3분기 정도? 음. 이럴 때가 보다도 조금 어려운 그런 그 상황이 된다라고 봐야 되겠죠. 음. 그거는 금리 인상의 효과가 본격적으로 나타나는 시점이기도 하고요. 음. 그 다음에 또 지금 미국의 소비를 끌고 가고 있는 사람들이 가지고 있는 돈 이런 것들도 그때 정도가 되면 어느 정도는 좀 고갈이 되는 형태가 음. 될 수도 있기 때문에 그런 것들을 감안하게 되면 2분기에서 3분기 정도 음. 이때가 오히려 어, 지금보다도 경제나 이런 것들은 좀 나쁜 음. 그런 모양이 될 가능성이 있다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 상저하고 얘기하고 막 그랬었는데 약간 센터장님은 조금 다르게 보시는 것 같아요. 곡선을.
1: 대개 보면 주식 시장을 판단하는 것도 그렇고요. 그 다음에 경제를 판단하는 것도 그렇고, 연초에 이렇게 쭉 한번 그 조사를 해보면 80%는 상저하 고민이다. <웃음> 왜 그러니, 왜, 왜 이럴까라고 네. 제가 고민을 해본 적이 있는데, 네. 에, 결론은 그렇게 나더라고요. 사람들은 멀리 떨어져 있는 미래는 밝게 보려고 하는 속성들을 <웃음> 가지고 있다. 그러니까 지금은 나쁘다라고 하더라도 시간이 지나면 이게 개선이 될 거야. 좋아질 거야라고 하는 것에 대한 생각을 계속해서 갖고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 항상 보게 되면 상저하고 이렇게 되죠. 주식시장 전망도 마찬가지입니다. 지금 상당히 나쁘게 되면 아 이게 시간이 지나면 개선이 될 거고 그러니까 올해 하반기 정도 되면 개선이 될 거야. 이런 이제 전망들을 굉장히 많이 하거든요. 그래서 제가 옛날에 그런 얘기를 했던 거예요. 그런 전망들을 모두 다 모아가지고 그게 진짜로 그런 형태가 됐다라고 하면 코스피는 만을 넘어가 있을 거다. 네. 이런 네. 얘기를 했었거든요. 네. 그러니까 그래서 그렇습니다. 그래서 음. 뭐 상조하고다 그다음에 뭐 음. 상고하저다 뭐 이런 얘기하는 거는요. 아무런 쓸데없는 거를 가지고 논쟁을 <웃음> 네. 벌리고 앉아있군. 이런 이제 생각을
0: 저는 하고 있습니다. 주식시장도 좀 2분기 3분기에 오히려 조정을 좀 받을 네. 수 있겠다라고 생각을 하고 계실 것 같아요. 연 올해 연간
1: 전체적으로 따졌을 때 네. 주식시장의 모양은 저는 계속해서 그런 형태로서 보고 있는데요. 박스권을 벗어나기는 그렇게 쉽지는 않을 거야라는 생각을 굉장히 많이 하고 있거든요. 바닥은 보면 작년도 10월, 11월에 달 기록했던 2150포인트 음. 그거보다도 내려가지는 않을 거고 음. 그다음에 고점은 2500포인트를 넘기가 그렇게 쉽겠어? 이런 생각이 어, 들거든요. 2500. 그렇기 때문에 연간으로 봤을 때 계속해서 박스권에 머물러 있을 가능성이 높다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 그런데 대개 들 보면 이제 그래서 박스권 상단에 오면 다시 또 기대를 굉장히 많이 하죠. 아, 이제 그래서 올라가고 뭐 이렇게. 음. 그것 때문에 미국에서도 보면 이제 노 랜딩 이런 들이 이제 네. 나오는 거고요. 대신에 또 밑으로 내려가서 막한 2,200이 깨지고 뭐 이렇게 하면 그때서부터 이제 모두 다 코를 빼고 있죠. 그러면서 야 2,000 포인트가 깨질지 모르고 지금 상황이 어마어마하게 안 좋고 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까 작년도 12월달 이럴 때 그에 보면 2023년도 에 한번 그 두고 봐. 어마어마한 경기 침체가 있을 거야 이런 얘기 그 했잖아요. 그건 왜냐하면 그 당시에 주식시장이 2200포인트를 왔다 갔다 할 정도로 굉장히 안 좋으니까 사람들이 굉장히 위축이 돼 있기 때문에 그런 얘기들을 하는 거예요. 그래서 그런 부분들을 우리가 제외하고 그냥 올해 전체적으로 도대체 가장 가능성이 높은 그 주식시장의 모양이 뭘까라고 음. 따져보면요. 그냥 계속해서 박스권 내서 에 왔다 갔다 하면서 있는 형태가 되는 겁니다. 음. 그 그래서 어떤 때는 박스권 올라갈 때에 막 삼성전자를 비롯해서 대형주들이 올라가기도 하고 그다음에 그다음 올라갈 때는 또 다른 종목들이 올라가기도 하고 이렇게 막 바뀌어가면서 가지만 그 박스권을 뚫고 올라가거나 이러기는 그렇게 만만치 않은 상황 음. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 오래 기다린다고 하더라도 올해는 예, 박스권 예. 벗어나기 그래, 쉽지 않다.
1: 그렇죠. 그래서 올해의 주식시장 전략을 세우고 하는 데서 제일 중요한 거는 제가 생각했을 때는 그겁니다. 올해 주식시장이 정말 박스권에 있을 거냐 아닐 거냐. 그것서부터 음. 당신이 먼저 판단하세요. 그게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 박스권에 있다라고 생각하는 사람들은 2,500포인트, 이번에도 2,500포인트 접근했을 때, 아, 그러면 주식을 팔아야지. 네. 이러면서 나왔을 거지 않습니까? 근데 그런 아무 생각이 없으면 불과 한 열흘 전 정도 그,도 한번 생각을 해보세요. 아, 이게 주식장이 굉장히 좋구나. 드디어 이제 바닥을 치고 주가가 계속해서 상승하겠지 이렇게 하지 않겠습니까 그 시점에서 이제 주식을 사고 뭐 이렇게 그걸 할 겁니다 음. 거기다 특히 이제 또 보면 와 삼성전자 한번 봐봐 이제 반도체 경기 바닥 치고 올라가는 뿐만 아니라 외국인들이 이렇게 많이 사고 있는데 음. 앞으로도 보면 계속해서 삽니다 이렇게 가니까 얼마나 좋아 보여요 음. 그러니까 막한 6만 원대 중반 정도에서 사고 뭐 이렇게 가지 않습니까 근데 그렇게 되면 지금 이미 또 음. 위에서부터 내려와서 한 5% 정도 손실보고 이런 형태가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 제일 중요한 부분들은 그런 큰 것에서부터 내가 어떻게 생각하는지 하는 것들을 먼저 결정을 하는 것이 보다도 중요하다고 라 하는 거죠. 음.
0: 올해가 박스권일 것이냐 아닐 것이냐에 대한 자기 생각이 없는 상태에서는 방금 말씀하신 대로 투자를 했다고 하면은 약간 따라가는 형태만 계속 됐겠네요. 예 네, 그렇죠. 그렇게 되면 이한
1: 2,200 포인트 되면 너무 그 불안하니까 주식을 내다 팔아버리고 네. 그 다음에 기다리다가 어, 어 올라가네 올라가네 이렇게 해서 2,400을 통과해 가지고 막 이렇게 올라가면 어 이제 뭐좀 되는가보다라고 해가지고 사잖아요. 근데 사는데 어떤 주식을 사냐면 그 당시에 시장에서 가장 인기가 있는 종목들을 사게 되는 거죠. 이번 같은 경우에는 이제 삼성전자 뭐 이러면서 가는 네. 거니까 그렇게 될 가능성이 굉장히 높은데 그거를 두번 정도만 잘못하게 그 하게 되면요. 올해 투자 수익률은 마이너스 50% 정도 됩니다. 그니까 조심해야 되는 거죠.
0: 채권 금리도요. 근데 네. 얼마 전까지만 해도 또아 이게 금리가 곧 내릴 거야 곧피옷이올 거야 막 이런 기대가 있으면서 음. 막 이렇게 댓글들이나 음. 시장에서 보면 아 이제 채권 투자 끝났어 막 이런 식으로 얘기들을 많이 했어요 예, 예, 예. 조금 더 오르지 않는다 하더라도 고금리에서 계속 버티는 음. 그런 모습을 좀 시장이 될 걸로 전망을 하셨잖아요 예. 그럼 지금 시점에서 채권 투자는 어떻게 보시는지
1: 제가 봤을 때는 나쁘지 않다 음,
0: 지금도 봅니다
1: 네. 그러니까 어~ 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있죠 작년도 초 이럴 때에는 우리가 회사채 3% 정도의 수익이 나는 회사채를 사기 위해서는 굉장한 많은 리스크를 짊어져야만 됩니다. 네. 그러니까 뭐그 신용 등급 면으로 봤을 때는 트리플 B 아니면 뭐 트리플 B 그 트리플 B 제로 뭐 이런 것들 왔다 갔다 해야 되니까 투기와 투자 등급 사이 정도에서 이게 줄을 타야 되는 그런 그 형태거든요. 그러니까 리스크는 굉장히 많이 안아야 되는데. 그에 따라서 생기는 그이 수익은 연간 따졌을 때뭐 3% 이런 정도밖에 안 되는 거잖아요. 그러니까 굉장히 어 힘든 그런 건데 지금은 많이 내려왔다라고 하더라도 A 등급 회사채 이런 것들이 4.5% 이렇게 되고 음. 또뭐그 장기물 이런 것 같은 경우에는 5% 이렇게도 되잖아요. 그러면 그런 것들이 이제 어그 신용등급이 A 등급 뭐 이렇게 음. 되는데. 음. 그러면 그게 왜 겁이 나서 못하느냐 이렇게 되는 거죠. (웃음) 음. 어, 그래서 지금도 제가 봤을 때는 괜찮다라고 보고요. 그다음에 한번 생각을 해보세요. 그 채권이라고 하는 것이 투자의 대상에서 제외되기 시작한 것이 이미 한 10여 년이 훨씬 더 넘었습니다. 그리고 십몇 년 만에 기회가 한번 온 건데 이거를 불과 6개월 사이에 끝을 내고 한다라고 하는 거는 제가 봤을 때또 맞지 않는 거거든요. 그러니까 뭔가를 판단할 때 우리가 가장 중요하게 생각해야 될것 중에 하나는 뭐냐면 여태까지 왔던 트렌드에서 그 트렌드를 잊고 한번 생각을 해보는 것이 굉장히 중요한 거죠. 네. 지금까지의 트렌드는 뭐냐면 아주 낮은 금리였으니까 사람들은 계속해서 낮은 금리를 계속해서 생각을 하는 거죠. 그렇기 때문에 이렇게 낮은 금리에서 뭐 이런 이제 그게 앞으로 금리는 또 계속해서 낮아질 거고 이런 생각을 하니까 자연적으로 보게 되면 뭐 채권이라고 하는 것이 그렇게 막 사람들이 뭐어 이게 입에 오르내리고 막 이랬을 때 정도는 괜찮지만 지금 정도는 뭐, 뭐 아이고 뭐 앞으로 뭐 그렇게 뭐 수익이 나겠어 이런 그 생각을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 그렇게 생각할 건 아니다라는 생각이 들고요. 그다음에 그냥 한번 생각을 해보시죠. 우리가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2010년대에는 굉장히 낮은 금리의 세상이었잖아요. 그러면 우리가 그냥 따졌을 때에 채권을 투자해서 생기는 이득이 모든 투자 대상 중에서 가장 낮아야 됩니다. 과연 주식하고 채권을 서로 비교했을 때 주식이 채권보다도 높은 수익을 얻었냐. 절대 그렇지 않거든요. 어. 2011년도에 어 코스피가 그때 한 2,200포인트 그다음에 2,150포인트 이런 정도에 머물러 있었거든요. 지금이 주가가 얼마입니까? 올라가서 어쩌고 저쩌고 막 했다고 하더라도 <웃음> 네. 지금 2,400포인트 이렇게 되잖아요. 네. 그렇게 따지면 십몇 년 사이에 어 주식 투자를 해서 코스피의 수익률이 10%가 안 되는 형태입니다. 회사채 이런 것들의 수익률이 A 등급 이런 게한 4% 넘게 됐었거든요. 음. 그러면 그것만 가지고 계속 했다라고 하면 이자만으로도 그 얼마나 많은 수익을 낼수 있습니까? 음. 그러니까 그런 것들을 따지게 되면 그냥 단순하게 우리가 뭐 금리가 어떻게 되니까 뭐 이런 것들은. 왜 저런 얘기를 할까라고 생각해보면 아 채권 투자를 안 해봤기 때문에 네. 저런 얘기를 하는 것 같다. 음. 이런 생각이 많이 듭니다.
0: 음. 사실 채권 투자는 참 보통의 투자자가 투자하기에는 굉장히 음. 좀 심리적인 장벽이 좀 있기는 네. 하거든요. 네. 뭐잘 아시겠지만 네. 그러면, 그러면 결국 저희가 그냥 이거는 단도직입적으로 여쭤보게 나을것 같은데 어떤 어떤 채권을 그러면은 지금 이 시점에서는 좀 추천을 하시는지 채권 어려우니까 좀 찍어 주신다고 하면 네, 네.
1: 찍어준 그래서 뭐 이렇게 네. 말씀을 드리면요 그냥 어. 채권은 판단하기도 굉장히 쉽잖아요. 신용평가를 해 가지고 네. 나온 그게 있지 않습니까? 네. 거기에 그냥 싱글레이 등급의 회사채 음. 이런 것들을 사면 됩니다. 음. 거기에 들어가 있는 것이 이제 뭐 현대카드 이런 것들도 있고요. 뭐 이런 거거든요. 현대카드, 현대캐피탈, 뭐 이런 것들도 있고 그러는데 음. 현대캐피탈 같은 경우는 현대차 그룹에서 음. 차를 판매하기 위해서 만든 회사입니다. 음. 우리가 그 차를 판매할 때 자기 돈을 한꺼번에 다 내는 사람도 있지만 그게 아니라 활부 뭐 이런 걸로 하는 사람들이 보다 도 많잖아요. 그 활부 관리를 현대캐피탈에서 하는 그 겁니다. 그러니까 그런 회사들이 크게 뭐 문제가 생긴다거나 이럴 가능성은 별로 없잖아요. 음. 역시 마찬가지로 보게 되면 현대카드 이런 것들도 크게 문제가 되거나 그렇지 않는 음. 거고요. 그다음에 그 대한항공채권이 신용 등급으로는 BBB 플러스입니다. 네. 그러니까 트리플 B 플러스인 거거든요. 네. 투자와 투자 투기 등급의 투자 등급의 맨 마지막 이런 음. 겁니다. 그냥 어, 투기 등급 투자 등급의 맨 마지막. 어, 그러면 회사가 네. 저 언제 망할지 어떻게 알아? 이렇게 거예요. 그거를 똑같이 주식 시장으로 갖고 와서 생각해 보면 대한항공 그러면 아 우량한 회사죠. 대한민국을 대표하는 국적항공사고요. 이런 얘기를 합니다. 그러면 똑같은 회사인데 왜 채권시장에서 평가하는 것과 주식시장에서 평가하는 것이 다르냐라고 하는 거죠. 그러니까 그런 회사들 투자하면 됩니다. 그리고 아난 그런 회사들도 좀 그하다라고 그, 그 하시면요. 그냥 신한은행에서 발행하는 후순위 채권이나 신종자본증권이나 이런 것들을 음. 투자하시게 되면 음. 지금 투자 그 수익률이 연평균 수익률이 한 4.6% 4.7% 이런 정도 되거든요. 물론 신한은행이 망한다라고 하면 이건 뭐 받을 수 있는 방법도 어뭐 이게 좀 순위가 굉장히 밀리니까 음. 하겠죠. 그런데 문제는 뭐냐 하면 과연 그러면 신한은행이 망할 것 같아? 라고 <웃음> 그 물어보면 음. 아마 대한민국에 있는 거의 96% 97%의 사람들은 아 그게 왜 망하겠어 이런 얘기를 할 겁니다. 그죠 그런데 채권시장에서는 역시 마찬가지로 그걸 보면 아 그거 어떻게 될지 모르 이런 얘기를 하죠. 그러니까 아주 쉽게 우리가 생각하면요 주식시장에서의 기준과 채권시장에서의 기준을 똑같이 놓고 생각하게 되면 판단하기 굉장히 쉽다. 이렇게. 말씀을 드릴 수 음. 있죠. 우리나라에서 그냥 유명한 회사들 이런데의 채권을 사시면 됩니다. 유명한 <웃음> 회사에 채권을 사라 고 그랬더니 삼성전자만 뭐 이렇게 해서 트리플 A 뭐 이러면서 뭐 야, 그 어떻게 믿어 이렇게 하거든요. 아니 그러면 주식시장에서 음. 그 그런 회사들 뭐그그 그 대한항공이나 이런 것들은 어떻게 믿냐라고 하는 거죠. 음. 그런 기준만 똑같이 적용하시면 됩니다.
0: 어, 신화 같은 경우에. 음. 지금 수익률이 계속 나오나요? 4.6에서 4.7? 네, 예,
1: 그렇죠. 예, 어. 예, 그런 그 수익률 나옵니다. 그리고 많이들 제가 채권을 얘기하게 되면 아, 그거 어려워서 어떻게 합니까? 뭐그 다음에 이런 얘기 많이 하거든요. 왜 어렵다고 생각할까?라고 이게 생각을 할때 따져봤더니 우선은 거래를 안 해봤기 때문에 막연한 두려움 그렇죠. 있는 게 있고요. 음. 두 번째는 지금은 수학에서 그런 게 있는지 없는지 모르겠지만 왜 등차 수열, 등비 수열 네. 이런 거 있었지 않습니까? 네. 그거를 할 때에 에그 이게 어디에 쓰이느냐 하는 것들에서 가장 많이 가는 것이 이제 보험료 계산할 때, 그 다음에 또 이게 채권 그이 가격 이그 가격이 계산할 예. 때 이런 겁니다. 그러니까 야 그거를 내가 어떻게 계산을 하고 있어 이런 거잖아요 그걸 왜 본인이 계산하십니까? 증권회사의 홈트레이딩 시스템에 들어가게 되면 네. 다 나옵니다. 음. 지금의 단가에서 얼, 사시게 되면 음. 당신의 이요 이 가격에서 사게 되면 수익률이 얼마입니다. 음. 라고 하는 것이 다 나오거든요. 그거는 다 증권회사에서 프로그램을 통해서 다 계산을 해놓은 부분들이기 때문에 음. 그대로만 하시면 됩니다. 예.
0: 네. 그 이제 종목도 너무 시원하게 말씀을 해주셨는데 음. 사실 또 근데 채권에 좀 관심을 갖는다고 하면, 뭐 ETF라든가, 음. 네, 이런 쪽으로도 조금 그래도 추천을 하실만한 혹은 예, 음. 네, 얘기해 주실만한 부분이 있다고 하면 조금 더. 이제 네, 뭐 해주세요. 채권
1: 관련해서 ETF 굉장히 많고요. 네. 그 다음에 뭐 우리나라 채권 관련한 ETF도 있고, 음. 그 다음에 뭐 미국의 그 채권이나 이런 것들을 엮어서 만든 ETF도 있고 그렇기 네. 때문에 그런 것들도 마찬가지로 뭐 그리고 손쉽게 접근할 수 있는 차원에서는. 음, 뭐 그런 거 투자하시는 거 괜찮다라고 그 권해드리고 싶고요. 근데 저는 계속 이제 채권을 뭐 매매하기도 하고 그러니까 이제 뭐 매수하기도 하고 뭐그 다음에 또 이렇게 하는 거는 저는 거기에서부터 매달마다 일정하게 어느 정도의 수익이 발생하는 형태로서 저의 이그 라이프 사이클과 그다음에 또 저의 재테크의 형태와 이런 걸 맞춰놨기 때문에 네. 저는 뭐 ETF나 이런 것보다는 그냥 그 알채권을 음. 사서 거기에서부터 매번 이 이자 나오고 이러는 것들이 음. 가 중요하기 때문에 저는 그런 형태로 서 투자하는 음. 거거든요. 그러니까 채권을 투자할 때도 마찬가지로 그런 것들을 생각하셔야 됩니다. 내가 이 채권을 투자해가지고 내가 이 채권에 투자하는 목적이 도대체 뭔지 하는 것들을 그 음. 정해야 되는 거죠. 음. 그래서 저는 그냥 알채권으로서 음. 투자를 합니다. 음. 그렇게 되면 매달마다 회사채는 삼그 3개월마다 분기에 한 번씩 이자가 나오기 때문에 네. 그거를 한 번만 세팅을 해놓게 되면 네. 1월달에 나오는 거 2월달에 나오는 거 3월달에 나오는 거 이런 것들을 세팅해 놓으면 1월달에 이자가 나왔던 게 4월달에 다시 나오니까 네. 1년 내내 계속해서 그 이자가 발생을 하잖아요. 그렇게 되면 저는 아, 이자가 어느 이렇게 뭐 이렇게 나오, 나오는 걸 가지고 제가 어떻게 생활을 할 건지, 뭘할 건지 이런 것들에 대한 계획이 새그 만들어지는 거니까. 그런 형태로서 저는 음. 이제 하고 있는 음. 거죠.
0: 사실 홈트 HTS 뭐 많이 저희 프로 보시는 분들은 거의 다 쓰고 계실 텐데. 음. 진짜 채권 쪽으로는 안 들어가 보신 분들도 많을 것 같아요. 예, 근데 되게 잘되 있긴 하더라고요. 정말로. 예, 예, 그렇죠. 예, 굉장히 예, 예. 보기 쉽게 되어 있고. 예, 예. 어떻게 보면 주식보다 그렇게 막 주식창처럼 계속 막 움직이지 않으니까. 예, 예, 그렇지 않고. <웃음> 보기가 쉽고요. 예, 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 네. 보기도 쉽고.
1: 그다음에 뭐 특별하게 그렇게 막 가격 변동이 심하거나 이러는 거는 별로 없죠. 네. 예. 아, 다만 이제 하나 문제가 있다라고 하게 되면 거래가 그렇게 많이 이루어지지는 않기 네. 때문에 한번 살려 그러면 상당히 좀 시간이 걸리고 파는 것도 시간이 좀 걸리고 이런 게 있어서 그렇지 음. 어, 그 채권을 매매하고 하는데 크게 어려움은 없습니다.
0: 그래도 시장을 떠나실 수는 없잖아요. 네, 네. 그렇죠. 어떤 주식들이 10년 뒤에 후회하지 않을 주식이라고 생각을 하십니까
1: 많이들 이제 10년 후에 이제는 뭐 자식한테 물려줄 주식 네. 이런 거 이제 많이 가거든요. 10년 동안 수익을 발생을 시키고 했었던 종목보다도 그렇지 않았던 종목들도 상당히 많다 이런 생각이 듭니다. 우리나라를 대표하는 기업들 중에서. 그러니까 대표적으로 아무튼 상당한 수익을 냈던 종목은 삼성전자 네. 그다음에 뭐그 네이버. 이런 회사들은 그래도 꾸준히 계속해서 많이 이익을 내고 이렇게 가지 않았습니까? 네. SK텔레콤 같은 경우에 굉장히 안정적인 주식이다라고 생각했는데 2000년도에 그 액면가 5천 원 기준으로 했을 때 최고 가격이 오, 500만 원 정도까지 올라갔었습니다. 그런데 네. 지금은 보면 그거에한 3분의 2 정도에서 절반에서 3분의 2 정도에서 계속 머물고 있는 상태죠. 그러니까 이것도 뭐 적합한 거는 아닌 것 같다라는 음. 생각이 들고 그렇습니다. 그래서 10년 아주 야 진짜 너무 쉽게 대답한다라고 얘기를 하겠지만 현재까지 검증돼 있는 것만으로서 우리가 따졌을 때는 10년 후 주식으로는 삼성전자 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 저는 삼성전자를 그렇게 권해드리고 싶지는 않습니다. 어,
0: 네. 그러니까
1: 그동안에 왔던 그 계적이 앞으로 똑같은 형태로서 될 거냐 하는 것들에 대해서는 저는 조금 이제 확신하기는 음. 좀 어렵다라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 어, 삼성전자가 주가가, 어, 뭐 한, 20몇 년, 뭐, 그러니까 한30몇년이 사이에 100배가 올라갔다. 이런 얘기를 하지만요. 네. 중간중간에 크게 크게 올라갔을 때가 있었습니다. 그러니까 94년도 이럴 때에 바닥에서부터 따져서 한 6배, 7배 정도 상승을 했고, 네. 그 다음에 이제 또 주가가 내려갔다가, 그 다음에 상승할 때 바닥에서부터 또한 8배 정도가 상승을 했고, 뭐 이런 거거든요. 단순하게 따지면 8배 올라가면요. 100배가 되기 위해서 나머지 기간에서 8배 올라갔던 거에 대략 한 3배 정도만 올라가게 되면 거의 100배 나옵니다. 그죠? 렇그맨 처음에 시작할 시점에서 따져보면 거의 막 그런 정도 나오거든요. 그러니까 이제 그런 것들을 그랬는데 앞으로는 반도체가 지난 30년 동안에 왔던 것처럼 그렇게 폭발적인 상승을 하고 이런 것들은 그렇게 쉽지는 이제 않을 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 거기에다가 중간에 삼성전자에 또더 들어갔던 부분들은 스마트폰 이러면서 거기에서 이제 막그 피처폰을 포함해 가지고 굉장히 이게 상승을 많이 하고 했었잖아요. 근데 이제는 보면 제가 생각했을 때는 게 스마트폰이라고 하는 것이 그렇게 크게 상승의 동력이 되기는 어려울 거다. 오히려 애플 같은 경우에는 지금의 주가를 유지할 수 있을까 하는 것들을 고민해야 되는 시점이다라는 생각이 들거든요. 그러니까 그런 것들에서 따졌을 때는 아이고 이거 뭐 여태까지 생각해가지고 삼성전자 뭐 언제든지 그 진입해가지고 무조건 붙들고 앉아있으면 됩니다. 라고 하는 거는 조금 안 맞는 것 같고 그러니까 이게 뭐어 예, 진입했다가 잘못하면 10년이 지났는데 진짜로 그 해봤더니 한배 정도 올랐다. 이런 정도밖에 안 되고 <웃음> 뭐 이럴 수 있고 오히려 지금 정도에서는요. <웃음> 제가 생각했을 때는 네이버가 더 낫다. <웃음> 라는 생각이 많이 듭니다. <웃음> 주가 많이 떨어졌잖아요. 그렇죠. 어, 물론 <웃음> 네. 오르기도 했지만 굉장히 많이 떨어졌잖아요. <웃음> 근데 어떻게 됐든지 우리나라에서 제1의 포털이고 음. 그다음에 그와 관련해서 이런저런 부분들에서 굉장히 성장할 수 있는 그런 것들이 있기 때문에 음. 그런 걸 감안하게 되면 제가 생각해서는 네이버 이런 것들 괜찮다라는 음. 생각이 많이 듭니다.
0: 그렇다고 하면 사실 방금 반도체는 앞으로 10년 동안은 그렇게까지 폭발적인 성장세는 조금 기대하기 힘들지 않나라고 보시는 것 같고 또. 한때는또 거의 코스피 대장주가 아모레퍼시피였어요. 예, 그렇죠. 예, 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 예. 정말 중국 시장 진출하고 진짜 음. 완전 황제주 막 이런 예, 얘기 했었는데 었소비재가 예, 예. 그랬고. 네이버를 말씀하시는 음. 거는 결국 우리나라의 IT 성장주 대형주라고 할수 있는 것들이 앞으로 10년을 또 그래도 끌고 갈 것이다. 예. 이렇게 보시는 것 예,
1: 같아요. 예, 그렇죠. 네. 결국에 보면 우리나라에서 우리나라의 경제가 성장하고 뭐 이렇게 가는 부분들은 어몇 가지 캐터고리가 있겠지만 디지털 경제라고 하는 부분들에서 빠져나오기는 굉장히 어렵습니다. 네. 그거는 뭐 앞으로도 봤을 때 계속해서 그 추세다라고 봐야 될것 같거든요. 음. 그러니까 그 부거를 제외하고 생각하기는 굉장히 어렵죠. 대신에 보면 항상 주가는 오버슈팅과 오버케를 계속하는 그 속성을 갖고 있기 때문에 올라갈 때는 상상을 초월하게 굉장히 많이 상승을 했다가 그 다음에 떨어질 때는 거의 뭐 회사가 없어지는 것처럼 막 떨어지고 막 이렇게 그 하잖아요. 그 과정들이 계속해서 나오는 거기 때문에 이게 어 굉장히 많이 떨어지고 했을 때 그때가 좋다라고 그 말씀을 드리는 겁니다. 그러면 뭐 삼성전자는 30년 그 했을 때 꾸준히 계속 올라왔을 것 같습니까? 삼성전자는 더하면 더했지 덜하지 <웃음> 않은 주식이었거든요. 올라갈 때는 일 7배, 8배 올라갔다가 거기서부터 떨어지면 70% 떨어졌다가 음. 막 이난리를 치면서 왔는데 그것보다도 오히려 어떻게 생각하면 디지털 경제 음. 이런 부분들은 꾸준히 괜찮지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 어 한번 뭐그 고려를 해보실 필요 있다라는 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데 그렇게 생각을 하면 사실 이제는 거의 그 우리 장만 투자하시는 분들은 거의 없어요. <웃음> 잘 아시겠지만 그러니까 미국의 예. 그런 빅테크가 낫지 않나? 예. 약간 네이버보다는 또 예. 여기서 바로 그렇게 생각이 점프하시는 분들도 많을 것 같은데 음. 어떠세요?
1: 어. 미국의 2000년도에 미국 주식시장을 끌고 갔던 종목은 음. 시스코 시스템스, 오라클, 음. 그 다음에 저기 마이크로소프트 뭐 이런 그 회사들이었습니다. 지금 누가 시스코 (웃음) 시스템스를 얘기를 합니까? 그 당시에 (웃음) 세계에서 시가총액이 가장 큰 회사였거든요. 그리고 시스코 시스템스만큼 좋은 회사는 없다라는 음. 얘기들 굉장히 많이 했어요. 그리고 이만큼 경영 전략이 뛰어난 회사도 없다라고 얘기했지만 지금 시스코 시센트라고 네. 하는 회사가 있는지 없는지 그뭐 하는 회사야 도대체 이런 네. 얘기를 굉장히 많이 하지 않습니다 그죠 똑같이 보면 1980년도에는 어, 보잉 그 다음에 뭐 음. IBM 이런 회사들이 음. 그 미국의 그 위를 이렇게 점령을 하는 형태였습니다자 네. 그리고 2020년도에 아마존 테슬라 그 다음에 뭐 구글 애플 뭐 이런 회사들로 이제 딱 이렇게 세팅이 돼 있는 건데 네. 10년 후인 2030년도에 그런 회사들이 정말로 계속해서 갈 거냐 그거 진짜 확신할 수 있냐고 음. 라그 했을 때 지금 당장에는 그렇다라고 얘기하겠죠 음. 똑같이 보면 2000년도에 아유 이 회사들이 어떻게 뒤로 밀릴 수 있습니까라고 얘기했던 것과 똑같이 그렇게 얘기를 할수 있겠죠 그런데 음. 과연 그럴까 음. 정말 확신할 수 있어 라고 그에서 10년 후에 검증해 보면 다른 그림이 나와 있을 수 있는 가능성이 있다 라고 봐야 되는 거죠. 당장에 보게 되면 작년 초 재작년 같은 때에, 어, 그 테슬라가 400달러라고 이럴 때에 그게 주가가 100달러까지 떨어질 거라고 생각하는 사람은 아무도 없었을 겁니다. 네. 그죠? 네. 근데 그게 100달러까지 떨어졌다가 200달러를 회복해서 뭐 이거 하지 않습니까? 그러면 앞으로 올라가 가지고 400달러를 또 회복할 거냐? 제가 봤을 때 그렇게 안 됩니다. 어. 이제 테슬라 주가는 100달러에서부터 200달러 사이에서 계속해서 이제 그 왔다 갔다 하는 형태가 되고 그다음에 그러면서 왜 테슬라가 이 정도에 머물 수밖에 없는지에 대한 많은 얘기들이 나오겠죠. 그러니까 음. 야 앞으로 봐봐 포드도 들어온대 전기차 시장에. 음. 그다음에 저 포, 그 폭스바겐도 들어올 거고 도요자도 들어올 거고 현대차도 들어온대. 음. 근데 이게 테슬라가 정말로 그렇게 경쟁력이 있을 것 같아? 이런 얘기가 그때서부터 나오기 시작하는 거거든요. 음. 자, 똑같이 우리가 한번 생각해 보면 애플이라고 하는 회사가 굉장히 좋은 회사, 네. 지금까지 굉장히 좋은 회사 맞습니다. 그런데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 세계 스마트폰은요 거의 포화 상태로가 이제 막 들어가는 그런 거기 때문에 애플이 여태까지처럼 그렇게 어마어마하게 막 이렇게 그 성장을 하고 그이 스마트폰에서 그러는 것들이 이제 쉽지 않은 형태 네. 됩니다. 삼성전자 한번 보세요. 그 갤럭시 뭐어뭐16뭐17뭐 이렇게 가면 옛날에는 아 어, 이게 새로운 모델이 나온데 사람들 굉장히 기대 많이 했고요. 애널리스트들이 그래가지고 이게 얼마만큼 팔릴 건지 이 모델이 이 전의 모델에 비해서 뭔가 뭐 강점이 있는지 이런 것들을 얘기했거든요. 지금 그거 얘기하는 사람 없잖아요. 그럼 왜 그러냐면 기술의 진보라고 하는 것이 일정 수준에 도달하게 되면 그 다음서부터는 사람들이 그거에 대해서 기술의 차이라고 하는 거에 대해서 별로 그렇게 관심을 갖지 않습니다. 이미 스마트폰은 그 단계에 들어갔기 때문에 애플도 마찬가지로 어, 이 업버전을 계속해서 시켜 가지고 한다고 하더라도, 그게 그렇게 크게 영향을 주거나 이런 단계가 안 되는 거거든요. 물론 애플이 돈을 많이 벌면서 그 스마트폰 이외에 다른 것들로 해 가지고 수익이 다변화되어 있고 이렇다라고 얘기하지만, 가장 핵심적인 형태의 핵심적인 사업 부문에서. 음. 그 이익이나 이런 것들이 계속해서 그 떨어지는 형태가 되면 다른 것들이 그렇게 힘을 받거나 이러지를 못하는 음. 형태가 되는 거예요. 음. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때도 아 이게 좀 뭔가 문제가 있는 거 아니야? 이런 얘기 되잖아요. 음. 구글. 야, 이게 검색 엔진에서는 이게 뭐, 이, 그, 그, 독보적이다. 이렇게 얘기했지만 최근에 그 하는 거는채찍빅티뭐 이러면서 얘기하잖아요. 네. 그만큼 보면 야, 이게 또 무슨 경쟁자가 나오네. 음. 왜 이렇게 되니까 음. 과연 10년 후, 20년 후에 음. 지금의 미국의 빅테크 이렇게 얘기하는 회사들이 지금의 위상을 20년 후에, 10년 후에 똑같이 갖고 있을 거냐? 그거는 우리가 지금 당장에는 그렇다고 라 생각할 수 있겠지만 시간이 지나면서 봐야 되지 않냐라는 거.
0: 미국 빅테크는 지금 좀 굉장히 정점이고 오히려 네이버는 성장 가능성이 더 있다고 보시는 것 같아요. 어,
1: 그러니까 제가 네이버를 얘기하는 거는 음. 주가 자체가 상당히 많이 하락을 했기 때문에 음. 그 부분을 같이 감안을 해서 음. 말씀을 음. 드리는 거죠. 네. 네이버도 역시 마찬가지로 보면 검색이나 이런 부분들이 앞으로 음. 더 얼마나 더 커질 수 있겠습니까. 그러니까 그런 것들에서 오는 그이 이 영향이나 이런 것들은 예, 과거에 비해서 상당히 많이 줄어드는 형태가 되는 거고요. 대신에 어. 보게 되면 그거를 앞당겨가지고 굉장히 주가에다 많이 반영을 시켜버렸기 때문에 주가 자체가 낮아지면서 음. 그 생긴 영향 이런 것들을 같이 감안해서 말씀을 드리는 거죠.
0: 음. 방금 좀챗 GPT 언급하셨는데 사실 음. 저희 어제 경제 자유 살롱에서도 챗 GPT 얘기는 좀 중점적으로 하긴 했었거든요. 네. 그러니까 이게 되게 오랜만에 음. 약간 AI라고 좀 시장에서 두근두근하는 어떤 이제 토픽이 나온 예, 거예요. 예. 그러면서 이제 오픈 AI는 결국 MS와 연계가 돼 있고 음. 또뭐 엔비디아 같은 회사가 이제 AI 시대는 거기도 반도체 기업인데 결국은 엔비디아가 결국 최종 승자가 될 거고 막 이런 얘기를 막 하는데요. 이런 네. 좀 AI에 대한 전망 그럼 어떻게 많이 생각하세요?
1: 음 뭐든지. 사물이라고 하는 거는 생기게 되면 제일 처음에는 사람들이 모릅니다. 모르기 때문에 관심이 없죠. 그런데 어떤 시점서부터 한두 사람들이 관심을 갖고 그 다음에 관심도가 높아지기 시작하면 그 다음에는 거의 그리고 그게 어느 정도 이렇게 무르익는 단계가 되면 거의 사람들은 그걸로 해서 세상이 어마어마하게 바뀔 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 그 시점에서 본격적으로 버블이 만들어지는 형태가 네. 되죠. 그리고 정말로 그랬는데 그 다음에는 이제 뭐 초기 단계니까 그거를 못 견디고 그 다음에 주저앉아 버리는 형태가 되잖아요. 그러면서 이렇게 하락을 하고 하는데 그 하락이라고 하는 것이 굉장히 혹독한 형태로서 계속 진행이 되죠. 그래서 거기에 있는 많은 회사들이 망해서 사라질 거다라고 하는 것까지를 다그 반영을 해가지고 움직이거든요. 음. 그다음에 살아남은 주자들을 중심으로 해서 한번더 이렇게 쭉 올라가서 이렇게 되고 네. 그게 이제 에이스가 되면서 가는 거잖아요. 가장 대표적으로 우리나라에서 검색 엔진 같은 경우에 보면 그런 것들을 만들어 그런 형태로 써왔지 않습니까? 네. 2000년대 우리나라가 그때 네이버라고 하는 것을 가지고 검색했나요? 네. 그때는 코리아 야후. <웃음> 뭐 엠파스 이런 거 가지고 했잖아요. 그런데 지금 그런 것들이 있다라고 하는 거를 알고 있는 사람조차 없고 이게 된 거예요. 그리고 2000년도가 넘어가면서 그런 회사들이 모두 다 퇴출이 돼버리고 그다음에 이제 다음 네이버 이런 것들이 가면서 시장을 양분해가면서 완전히 이제 이렇게 돼버리는 형태가 되셨습니다. 지금 챗GPT 봐도 그렇고요. 그다음에 또어 작년입니까? 재작년에 그해서 메가에 그해서 그 이런 메타버스 예, 메타버스. 네. 그런 부분들도 보면 똑같은 형태를 계속 하는 거예요. 그러니까 초기에 나와서 관심도를 굉장히 높가 높아지고 했을 때 사람들이 와, 이게 세상을 어마어마하게 바꿀 거다라고 해 가지고 쫙 몰렸다가 음. 그다음에 너무 버블이 커지면 그다음에 터져 버리는 형태가 되고 이런 걸로 가는 거거든요. 음. 거기에서 사람들이 아, 이거는 이런 그이 기복의 과정을 겪지만 우리가 10년 후 20년 후를 감안을 했을 때에 진짜로 이런 세상은 올 수밖에 없을 거야라고 하게 되면 그 다음서부터 그런 것들은 꾸준히 조금씩 조금씩 계속해서 올라가는 형태가 되겠죠 그렇지 않고 아이가 일시적인 것 같은데 라고 생각하면 빠져버리는 형태가 되고 이런 형태가 되는 겁니다 지금의 그 과정
0: 이렇게 봐야 음. 되겠죠 아직은, 아직은 이 중에서 그 에이스가 누가 될지는 네. 지금 얘기하기는좀 어려운 형태. 네, 그렇죠. 네. 예. 결국은 이런 세상이 될 수밖에 없을 거야 라고 했을 때 자동차, 음. 2차 전지 이런 쪽이 네, 좀 그렇죠. 많이 관심이 많이 가잖아요. 예, 예,
1: 예. 10년을 예.
0: 볼수 있는 분야라고 네, 생각을 하시는 그렇죠. 거죠.
1: 사람들의 판단 일정 부분은 좀 통과를 했다라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 음. 지금에서 뭐 사람들이 아휴, 야, 2차 전지 세상이라고 하는 거는 오지 않는데 우리가 너무 부풀려서 얘기한 거야. 이렇게 생각하는 사람은 없잖아요. 시간이 지나면 그러니까 뭐 지금으로부터 한 10년, 20년 정도가 지나면 그때는 전기차라고 하는 것이 대세가 될 거다라고 하는 건 모두가 인정하는 부분들이지 않습니까? 그러니까 그 세상은 온다라고 봐야 되는 거거든요. 그렇게 되면 그거는 계속해서 꾸준히 간다라고 봐야 됩니다. 그거는 똑같이 보면 반도체라고 하는 것도 똑같아요. 그러니까 9 0 제가 기억하기로 90년대 초 중반 정도까 그러니까 92년 93년 이럴 때까지만 하더라도요 음. 삼성전자에서 반도체 부분이라고걸 하면 진짜 골치 아픈 그 부분이었습니다. 배 네. 적자 나지요. 그러면 삼성전자 어떻게 하냐? 백색가전에서 돈 벌어 가지고 그 반도체에서 손실 난거 메꿔 주고 뭐 이런 형태로서 왔습니다. 음. 그게 94년도서부터 쭉 올라가기 시작하니까 음. 그때서부터 쭉 이렇게 되는 형태인 거잖아요. 음. 마찬가지인 거거든요. 2차전지도 이미 이제 사람들의 기준은 통과한 겁니다. 아, 이게 반도체 세상이라고 하는 것이 언젠가는 온다라고 음. 해서 그 했던 것처럼 그 전기차의 세상이라고 하는 것이 언젠가는 온다라고 하는 것에 대해서는 사람들이 모두 다 인식을 해서 통과한 거죠. 음. 음. 근데 이제 최근에 특히 작년도 12월 달막 이렇게 하락하고 이러는 거는 도대체 그럼 뭐냐. 이게 사람이라고 하는 것이 항상 기대라고 하는 것이 과하게 기대가 됐다가 그다음에 또 갑자기 또막 꺼졌다가 이러는 과정을 계속 겪어 가면서 트렌드로 올라가는 네. 형태가 되는 거거든요. 작년도 12월 달 이럴 때는 그 전에 굉장히 부풀려놨다가 그다음에 이게 한번또팍 이렇게 뺐다가 네. 뭐 이러는 과정으로서 가는 건데 큰 트렌드로 봤을 때는 꾸준히 이렇게 상승하는 그런 형태가 된다라고 봐야 되죠. 그렇기 때문에 제가 우리나라에서 야, 삼성전자 사는 것 보단 그 LG에너지 솔루션? 이게 좀더 낫지 않냐? 이런 생각을 많이 음. 얘기를 하거든요. 음. 그게 왜 그러냐 면 그래도 보면 앞으로 점점 더 커지는 세상이 되는 거잖아. 이렇게 되니까 제가 생각했을 때는 그런 거는 나쁘지 않다라고
0: 음. 봅니다. 올해 생각하시는 거는 박스고, 올해 음. 계획을 세울 때는 음. 좀 생각하시면서 투자를 예. 하실 수 있을 것 같아요. 예예. 그렇죠.
1: 그렇죠. 올해 투자는요, 두 개로서 나눠서 생각을 해야 됩니다. 음. 그러니까 나는 남보다도 특별히 종목을 피킹하거나 이러는 능력은 별로 없어. 그냥 시장이 어떻게 가는지 그 정도만 나는 만족하면 돼. 라고 생각하면요. 박스권의 하단에 왔을 때에 그 우리나라에서 잘 알려진 종목들을 사시면 됩니다. 이번 같은 경우에 뭐 삼성전자, 뭐그 다음에 또뭐 이런 종목들 그런 것들을 이제 사시면은 아무튼 지수 올라가고 내려가는 것만큼은 그 확보를 할수 있는 거니까 뭐못 된다고 하더라도 15% 이런 정도의 수익은 한번 정도 성공하면 나는 거지 않습니까? 그러니까 그런 형태로서 하시면 되고요. 그거는. 대부분의 분들이 그런 형태로서 하셔야 된다라고 생각이 됩니다. 음. 그게 아니고 나는 아무튼 보다 더 적극적이면서 공격적인 투자자야 라고 어 본인들을 생각하시면요. 이게 이제 테마와 관련한 주식들을 계속 하셔야 되는데 이게 테마라고 하는 것이 지금의 테마가 요 다음에 만약에 이제 주가가 1월 달에 쭉 상승을 하고 2월 달에 이제 막 위에서 쭉 머물렀다가 3월 달에 하락을 했다가 그다음에 한 5월 달 정도에 다시 상승을 하고 이렇게 했을 때 5월 달에 상승할 때 그러면 5월 달에도 로봇 관련주 AI 관련주 이런 것들 뭐책 g p t 이러면서 올라가느냐 그거 아니에요. 그때는 그런 주식들은 아예 다 탈락해버리는 형태가 되고 이럽니다. 네. 다른 뭔가 또 다른 주자들이 등장을 하고 하거든요. 그러니까 이러 그내 공격적이면서 뭐 이렇게 한다라고 하면 그 전에 했던 것들 그 그러니까 전에 올라가고 이랬던 종목들을 잊고 다른 종목의 테마 이런 것들로서 가셔야 되거든요 근데 그건 진짜로 어려운 과정입니다 왜냐하면 어떤 테마가 올라가느냐 하는 것들은 그거는 사람이 판단할 수 있는 게 아닙니다 항상 얘기한 그 많이 시장에서 얘기되는 것처럼 테마는 시장에서 만들고 시장에서 그그이 없애버린다 라는 얘기를 하거든요 그니까 러 제일 중요한 건 뭐냐면 초기에 아 이게 이렇게 돼서 어 움직여서 이렇게 되는구나라고 하는 거는 그쪽에 이제 가서 달라붙고 이렇게 가야 되는 거였죠. 그냥 아 이게 그래서 아 이게 이 전에 좋은 거니까 이번에 그러다 보면 이미 그이그 이이그 세월 지나가 버리기 때문에 그거는 좀 피해야 되는 그런 형태라고 더 봐야 음. 죠
0: 오늘 센터장님이랑 얘기를 좀 나누다 보니까 진짜 약간 잊고 있었던 이름들을 진짜 많이 들으면서 긴 시간을 놓고 계속 말씀을 해주시니까 이해가 네. 좀 쏙쏙 잘 되는 것 같아요. 그래요? 아니, 사실 저희가 저희 그 진행자들끼리 원래 메일 주소를 받았는데, 예. 진짜 한 명이 파란닷컴을 쓰고, 아, 예, 예. <웃음> 한 명은 뭐 지금도 잘 있는 기업이지만 뭐 한메일닷컴을 음, 예, 예. 쓰고 있는 거예요. 어쨌든 예. 저희끼리 막 이제 단톡방에 좀 웃고 그랬었거든요. 근데 오늘, 참 많이 잊고 있었던 기업들 이름들이 많이 나오면서 이렇게 예. 장시간, 어떤 긴 시간을 놓고 설명을 해 주시니까 좀 저는 납득이 되는 면들이 좀 많이 아, 그렇습니까? 네. 좀 있었어요. 예. 네, 아유 감사합니다. 저희 다음에 또 예. 나와주세요. 예? 네. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 예. 경제자유살롱 오늘 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 많은 도움 됐으면 하고요. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 네, 감사합니다.